0: 故园。作者：伊凡·亚历克塞维奇·普宁。翻译赵：赵寻。当我们快要长大成人，已经进入青少年的时候，曾有机会去过一次苏霍多尔，这哺育了娜塔莉亚的精神世界，吞噬了她整个一生的故乡。此行的情景，至今仍历历在目，宛如昨日。记得我们是傍晚抵达苏霍多尔的，当时大雨滂沱，雷声震耳欲聋。一个接一个的闪电，像条条火蛇撕裂天空，晃得人睁不开眼睛。黑紫色的乌云铺天盖地地向西北压了过去，盛气凌人的遮住了半边天。在这样威严的背景下面，那片绿油油的庄稼地虽然清晰可辨，看上去却显得毫无生气，仿佛蒙上了一层灰色，景色平淡极了。不过，路旁被雨水打湿了的小草却异样的鲜嫩、清脆悦目。被雨淋湿了的马，好像一下子消瘦了许多。马车行驶在青蓝色、泥泞不堪的路上，马蹄一闪一闪的溅起了泥水。当马车正要转弯驶进苏霍多尔时，突然，我们看见湿漉漉的高高的大麦地里。站着一个怪里怪气的人，弄不清是老头子还是老太婆。这个人穿着陈衣，戴着一顶破帽子，手里拿着一根树枝，正在痛打一头五角的花母牛。当车子快要驶到他面前时，这个人就越发使劲的打那头牲口。母牛甩着尾巴，终于笨拙的走上了大路。这时，我们才看明白，这人是一位老妇人。她口里喊着什么，朝着我们的马车奔来。一走到我们跟前，她那张苍白的脸就向我们伸了过来。我们恐怖的望着他漆黑的眼睛和疯狂的眼神，同时感到他那冰冷的尖鼻子碰着我们的脸，一股强烈的陈年木屋的气味随即扑鼻而来。我们和这位老妇人接了吻。难道她就是女妖雅加吗？老妇人头上戴着一顶高高的帽子，帽子是用肮脏的破布做的。她光着身子，穿了一件破旧不堪的衬衣，那件连瘦骨伶仃的胸脯都遮盖不住的衣服已经被雨水打湿了。她死命的喊叫，仿佛我们都是聋子似的。又好像是想要找茬大骂我们一番。以后我们听清楚他喊叫的是什么，于是突然明白了，原来他就是朵娘姑姑。克拉夫吉亚·马尔科夫娜也向我们喊话，她的声音明快悦耳，举止很像一个无忧无虑的贵族学校的女学生。她个子不高，身体肥胖。脸上还有一颗灰色的小痣，一双眼睛炯炯有神，充满了朝气。他正坐在窗前织着袜子，看见了我们的马车，他就把眼镜推到额头上，凝神张望着那块和院子连成一片的牧场。这幢房子很大，有两个宽阔的门廊。娜塔莉亚站在右边的门廊上。他温顺地微笑着，深深向我们鞠了一躬，以示问候。娜塔莉亚穿了一条红色的毛布裙子，领口开得很大的灰上衣里露出了黝黑的、满是皱纹的脖子。他脚上穿着一双草鞋，身材纤细，皮肤晒得黑黝黝的。望着他的颈子、突出的锁骨、疲倦而忧伤的眼睛。我想，很久以前，他是和父亲一起在这里长大成人的。这幢祖传的胡木老屋，曾经几经大火，多次重建。古老的大花园里，现在只剩下这样一副难看的景象了。在丛生的灌木中，夹杂着几株白桦和白杨。原先一排排的仓库和下房，现在竟余下一幢木屋。一座仓库和一间淹没在苦艾和野苋中的泥抹的储藏室和冰窖了。茶炊端来了，室内充满了茶香，人们问长问短，续起家常。从百年旧物的玻璃橱里拿出了盛糖酱的水晶盘，摆上了精茶石。这些茶石因为年深日久，已经磨得非常薄。看上去好像片片枫叶。桌上的小甜面包圈大概已经收藏了很久，是主人专门备以招待贵客的。大家天南地北的谈了半天，一个古老而不和睦的家族，一旦能团聚在一起促膝谈心，真是倍感亲密而和谐。以后我们就到光线很暗的各个房间里去转了一趟。寻找通往花园的阳台，因为时间久远，这些空荡荡的房屋中的一切都蒙上了黑色，加之翻修时用的也是这房子的老木料，更给人一种粗糙简陋之感。这些房间一直保留着祖父在世时的格局，原先听差住的那间房里。墙角上供奉着的一幅斯摩棱斯克圣徒梅尔库里的巨像，已经旧得发黑。据说他的一双铁鞋和头盔至今还保存在斯摩棱斯克古老教堂的经台上。我们听大人讲过他的故事，说有一名叫梅尔库里的赫赫有名的王公贵族，听见了圣母像说话，说指路女神召唤他去杀敌。于是他奋起和鞑靼人作战，捍卫了斯莫棱斯克国土，免遭敌人的蹂躏。圣徒打败了鞑靼人之后，躺下去休息，安然入睡。这时敌人乘机取下他的头。可是他抱起了自己的首级，来到城门口，仿佛还想要再看一眼他的故土。这是一幅苏兹达里省制作的圣像。上面画着一个无头的人，一只手抱着青紫色的戴着头盔的人头，另一只手抱着圣母像。看一眼这样的圣徒像都觉得毛骨悚然。人们说，这件祖传下来的厚厚的银质圣像，虽然几经大火，却仍然保存至今。上面木质部分已经被火烧裂了。圣像的背面刻有赫鲁肖夫的家谱。家谱上端刻着族徽，好像是为了保持风格的一致。室内的两扇门也非常笨重，每扇门的上下都装有沉甸甸的铁门栓。大厅的地板是用特别宽的木材铺成的，颜色很深，走上去挺光滑。窗子却小得很，可以支起来。我们穿过一个小厅去看会客室，这小厅只有当年赫鲁肖夫家族成员围坐桌前，膝上放着鞭子共进午餐的那个大厅的一半大。会客室里有门通向阳台，阳台对面靠墙摆着一架钢琴。我们听说曾几何时，朵娘姑姑还在这里弹琴，那时她堕入了情网。正热恋着一位姓弗伊特凯维奇的军官，他是彼得彼得洛维奇的同学。再往前走，就是祖父当年的起居室，一间是他的休息室，另一间在拐角上是卧室。这两间房子的门都大敞着。傍晚，天色阴沉沉的，花园里的树木已经被砍伐光了。那座谷物干燥室已经没了屋顶，远处的白杨闪着银光，团团乌云浮在天际，云过处彩霞绚丽，夕照中群山一片殷红，闪着金灿灿的光辉。大概特罗申森林一带没有下暴雨吧？远方，花园谷地后面的山坡上，就是那片黑郁郁的森林。阵阵干爽的、暖人肺腑的胡树香气从那里吹过来，和青草的芬芳混杂在了一起。还有一股湿润的河风，从林荫路旁残存的白桦树梢上吹来，掠过阳台前高高的前麻、蓬蒿和灌木丛，也和花草的香气掺杂在一起。偏僻荒凉的俄罗斯呀！草原上的傍晚呢？你那深邃奥秘的寂静笼罩了一切。请用茶。有人小声的叫我们，原来是娜塔莉亚，她是苏霍多尔全部生活的参与者、见证人，也是他的故事的讲说员。他身后站着一个人，微微语着身子。疯狂的眼神仿佛注视着什么，一面彬彬有礼的、轻飘飘的从光滑的地板上走过去。他就是娜塔莉亚的主人朵娘姑姑。他头上仍然戴着那顶高高的帽子，不过身上穿的不是那件破烂的衬衣，而是一件式样古老、透明印花轻纱的连衣裙，肩上。搭着一条颜色不新鲜的金线丝绸披肩。Où é t i e z 他娇柔造作的微笑着，大声叫喊。他的声音非常刺耳，吐字清晰，很像鹦鹉学舌，在阴暗的空屋里回荡着，听起来是那样的古怪。